0: No episódio de hoje temos um homem de 25 anos que foi vítima de um acidente de viação. Ele tem uma urina vermelha viva e vamos-te perguntar qual é o próximo passo mais adequado no tratamento deste doente. Bem-vindos ao 96 Segundos, o podcast
1: de educação médica em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Eu sou o Gil Cunha, comigo está o João Nuno Soares e temos também hoje um convidado, o João Teixeira que estudou connosco para a primeira prova em 2019 e, e vem aqui resolver perguntas mais uma vez connosco
2: Bom, Antes de mais, muito obrigado por este convite, bem-vindos aos nossos ouvintes que estão aqui hoje connosco É um prazer estar aqui no podcast e dizer que estudámos juntos em Coimbra, não é? fiz os meus estudos em Coimbra E neste momento me encontra a trabalhar no Centro Hospitalar de Baixo Voga em Aveiro.
1: E que outras coisas relacionadas com a medicina é que que fazes?
2: Um projeto que agora recentemente participo é como formador da Academia da Especialidade e acaba por ter um papel aqui um bocadinho daquilo que estamos a fazer de, de educação médica.
1: E o que é que fazes assim para te divertir, ao da medicina, quando não estás a pensar nestas coisas?
2: Exatamente, assim, para as ser um bocadinho, gosto muito de música e esta ligação a Coimbra ainda está comigo através do fado, da canção de Coimbra, que ainda mantenho o grupo de fado.
1: E, e que instrumento é que tocas?
2: A guitarra clássica.
0: Na vinheta de hoje temos um homem de 25 anos de idade que é trazido pelo INEM ao serviço de urgência cerca de uma hora depois de ter sido vítima de um acidente de viação com uma colisão frontal. Uma coisa violenta. Os bombeiros demoraram cerca de 40 minutos para extrair o doente, pois os membros inferiores tinham ficado presos no veículo. O doente é transportado com colar cervical. Não há aparentes hemorragias abundantes externas. Ele está consciente e orientado, consegue falar e queixa-se de dor no corpo todo, nas suas palavras. A inspeção do pescoço revela a traqueia na linha média e a ausência de veias dilatadas. A auscultação pulmonar revela crepitações nas bases. A tensão arterial é de 150 a 90, a frequência cardíaca está baixa, 50, e a frequência respiratória é de 18 ciclos por minuto. Ele está pirético com uma temperatura de 36 graus Celsius, e a sua saturação de oxigênio em ar ambiente é de 99%. Não há fraturas evidentes e a palpação do tórax e abdômen é indolor. A palpação das pernas e coxas é difusamente dolorosa, mas sem dor à mobilização passiva do joelho e tornozelo. O pulso dorsal do pé é 2+, isto é, normal, bilateralmente, e não se verificam alterações motoras ou sensitivas nos membros inferiores. É realizada uma gasometria arterial que revela um pH normal de 7,4%, Uma PDO2 de 95 normal, PCO2 de 40, normal, um bicarbonato de 24, um sódio de 140 e um potássio de 6,1, que foi confirmado numa segunda gasometria. A radiografia do tórax foi realizada e não apresenta fraturas, ar subdiafragmático nem alargamento do mediastino e a radiografia dos membros inferiores não revela fraturas. Um ECG revela bradicardia sinusal com supra-desnivelamento do segmento ST generalizado. Análises sanguíneas revelam uma creatinina de 2, que está elevado, e um azotureico de 20. Foi iniciada a administração de soro cristalino isotónico por via intravenosa e é colocada uma sonda urinária que que revela uma urina vermelho-viva. Tira teste urinário dessa urina revela duas cruzes de hematúria. E a pergunta que te colocamos é qual o próximo passo imediato mais adequado no tratamento deste doente?
2: Ora bem, João Nuno, isto aqui de facto é uma pergunta interessantíssima, muito relevante e vou tentar resumir aqui um bocadinho aquilo que é a minha linha de pensamento. Temos um doente jovem com um mecanismo de trauma uh, potencialmente grave, ou seja, acidente de viação com colisão frontal, e temos aqui depois esta história de encarceramento. 40 minutos, uh, ficou lá algum tempo, possivelmente com compressão eventualmente esmagamento dos membros inferiores que mais tarde no exame físico vimos a comprovar essa mesma ideia. Não temos assim outros achados de relevo ao exame físico, só ressalvar aqui nos vitais aquilo que me saltou logo à vista foi esta ligeira hipertensão e sobretudo esta bradicardia, estes 50, deixaram-me aqui logo um bocadinho alerta. Na gasometria, que me parece ser a informação logo a seguir mais relevante, este potássio de 6.1, que muito bem foi confirmado numa segunda gasometria. Depois... ECG, e aqui sim, devo dizer que fiquei um bocadinho impressionado. Não estava à espera de encontrar, à medida que li na pergunta, uma bradicardia sinusal com super ST generalizado. Uma pessoa, quando vê super ST generalizado, algumas ideias que vêm logo à cabeça é, por exemplo, pericardite, um infarto extenso, mas obviamente neste contexto muito, muito improvável e temos de começar a pensar noutros potenciais mecanismos para estes achados. E aqui mais uma pista, que é esta creatinina elevada. Não sabemos a creatinina basal, mas assumo aqui que é uma lesão renal aguda. O buno creatinina como vamos falar, é a favor de uma lesão intrarenal E, portanto, tira aqui uma conclusão de uma provável rabdomiólise aqui com uma lesão renal aguda associada. Rabdomiólise libertação de múltiplos, uh, múltiplos sais intracelulares, nomeadamente potássio, que vai causar esta hipercaliêmia, que sendo aguda, pode cursar com estas alterações. Portanto, aqui o que me preocupa é esta hipercaliêmia, que está a causar potencialmente cardiotoxicidade, Eu quero prevenir isso com um tratamento imediato que possa reverter essa hipercaliêmia e que das opções apresentadas...
1: Vamos então ver as opções de resposta. Opção A será atropina. Opção B, cálcio intravenoso. Opção C, cateterismo cardíaco. Opção D, diurético da ansa, intravenoso. E opção E, secção de fáscia do membro inferior.
2: Se muito rapidamente aqui excluir uh, aqui a atropina, que não parece fazer sentido neste contexto, vamos falar dela mais à frente. Catrismo cardíaco, seria a pensar no infarto, também não. Diurético dança, uh, não parece ser o mais relevante e, como acabámos de falar, este potássio tem de ser rapidamente corrigido. Temos de dar cálcio da forma intravenosa, nomeadamente poderia ser um gluconato de cálcio, portanto, vou para a opção B. qual é a resposta certa?
0: Aí a resposta certa é, efetivamente, a opção B: cálcio intravenoso. Vamos ver o que é que este doente tinha. Que já foram revistas algumas alterações importantes eu vou tentar sistematizar apenas em duas ou três frases. Este doente tem uma rabdomiólise no contexto de trauma, de esmagamento dos membros inferiores. E a rabdomiólise leva à libertação de potássio do meio intracelular para a corrente sanguínea. A é um problema do D, da abordagem primária de um doente de trauma, e este doente tem uma hipercaliemia que foi confirmada em segundo doseamento, tem uma causa identificada e tem alterações no ECG, assim como um aumento rápido, que são duas indicações para o tratamento imediato com cálcio, para a proteção da membrana cardíaca. Aquilo que a maioria dos alunos não sabe sobre os efeitos no coração é que existe uma evolução temporal. Primeiro, a hipercaliemia causa umas ondas T em pico e prolongamento do PR. Pode ter um bloqueio AV, auriculoventricular, que justifica a bradicardia que este doente tem. E depois, pode ter um supra-desnivelamento do segmento ST. E isso era a alteração cardíaca que este doente tinha. Não é o mais típico, mas pode aparecer. Neste caso, até é um sinal de gravidade porque já é uma alteração mais tardia e implica ainda mais urgência no tratamento com cálcio. E finalmente pode ter prolongamento do QRS, que pode levar a um padrão sinusoidal e isso eventualmente leva à paragem cardíaca.
2: De, de facto, tenho de ser sincero, esta frase aqui, acredito que para alguns dos alunos seja um bocadinho inesperada esta achada no ECG, classicamente falamos do alargamento do PR, alargamento do QRS e esses achados que foste falando e muito bem, aqui talvez seja muito importante para os alunos a chamada de atenção que sabendo que o potássio e os podem estar associadas a cardiotoxicidade, mesmo não sendo a alteração talvez mais típica ou expectável no SCG vendo que de facto há essas alterações ou potencialmente uma cardiotoxicidade e temos uma causa bem esclarecida assumir, nem que seja aqui um bocadinho uh, de uma forma precoce, esta possibilidade ou seja, do, de uma hipercaliêmia que conduz a cardiotoxicidade que neste caso é através de uma bradicardia com supressão st generalizado.
0: Eu, só um pensamento em relação à creatinina que tu associaste logo à lesão renal acuda. Um... A creatinina, habitualmente, tem uma regra em que ela demora algum tempo a elevar-se. Habitualmente, diz-se que um doente em anúria, isto é, um doente que não urina, que os rins não funcionam, demora 24 horas para elevar 0,5 no valor de creatinina. Esta creatinina está, no imediato, muito elevada. Apesar de ser um valor que não chama muita atenção, de 2, o facto de ser tão pouco tempo a seguir ao acidente e já estar... Sim. E, é e, e no fundo isto eu, eu estava a traduzir uma ideia que é outra das substâncias libertadas pelo músculo na ao miolis, é a creatina fosfato que leva à, à creatinina portanto aqui é por aumento da produção este aumento, este, este, esta elevação da creatinina, apesar destes doentes terem lesão renal aguda devido à mioglobina que é tóxica para os tubos renais e provavelmente este doente pronto, temos de suspeitar a lesão renal
2: aguda como tu muito bem disseste Exatamente, isso é, um, isso é um, um aspecto muito importante agora que também falaste que é, uh, apesar de termos uma urina que em, em termos de inspeção é vermelha e que na tira-teste aparece como hematúria não esquecer que hematúria na tira-teste não significa propriamente só hemoglobina pode ser também mioglobina e muito bem enquadrar-se Porque num contexto o o teste de rabaliólice
0: do tira-teste, do kombura, detecta a presença de M que é o grupo é um dos grupos da hemoglobina, mas que também está presente na mioglobina. Exatamente, exatamente. Portanto, só dizer o objetivo educacional, para sistematizar este podcast, deve-se suspeitar de rabdomiólise em doentes, vítimas de esmagamento, e a abordagem imediata de uma hipercaliêmia com sinais de gravidade é cálcio intravenoso. Portanto, esses são os dois objetivos educacionais.
1: Obrigado, João, por vires aqui resolver um caso clínico connosco e vamos te fazer uma proposta que fazemos a todos os nossos convidados, que é uh, sugerir alguma uh, coisa que seja útil e interessante para os nossos ouvintes, uma prática diária, um livro, um filme.
2: Eu deixo aqui a sugestão de uma prática que acho que faz todo o sentido num contexto de de um caso clínico de trauma que acabámos aqui de discutir, onde os nervos estão claramente à flor da pele e onde é fundamental saber manter a cabeça fria, a serenidade e a calma. E para isso acho que práticas como a meditação, nomeadamente o mindfulness, é é algo que pode ser muito útil para o nosso dia a dia, o controlo, o domínio
1: da controle, atenção, o
2: domínio da atenção e que uh, não só na nossa na nossa profissão futura que é fundamental, mas também para a vida. Obrigado, obrigado, então, a todos obrigado
1: por ouvirem, um abraço até à próxima.